0: 欢迎来到创业美国。在冠状病毒疫情开始之初，一部比尔·盖茨2015年的演讲视频开始被人不断忆起。在这个八分钟左右的演讲中，盖茨推着一个接近一人高的铁罐上台，向观众介绍，在他小时候，冷战思维盛行，人们最害怕的是发生核战争。盖茨说。我们在地下室有个这样的桶子，装满了罐头、食物和水。当核战争爆发时，我们就要躲到地下室去，蹲低身子，并靠这个桶子生存。在观众的哄堂大笑中，盖茨继续说道：“今天，全球最大的灾难看起来已经不像这样了。如果有什么东西在未来几十年里可以杀掉上千万人，那比较有可能是个高度传染的病毒，而不是战争。我们还没有准备好预防下一场大疫情的发生。”在疫情猛烈爆发的档口，比尔·盖茨这个全球第二大富豪、顶级慈善家，成了一位真正的预言帝。在常年与人类灾难斗争的经验中，他比任何金字塔尖上的肉食者都了解灾难，也更了解未来人类真正的威胁是什么。他呼吁，为了应对这场随时可能发生的危机，人们必须做出如下准备。建立发达的卫生系统、专业的后备医疗部队，可以配合医护人员的军队灾难情景模拟练习、疫苗和病理学相关的研发。在盖茨的眼里，一套强大的能够应对高传染性病毒的医疗卫生系统，才是人类真正应该准备的罐子。盖茨说：“目前我不知道这到底需要多少钱，但是我确信跟损失比起来，这是比较便宜的。”如果说埃博拉病毒给人们带来了什么正面影响的话，那就是拉响了警报，因为下一场灾难并不知道什么时候会到来。然而，五年以后的二零二零年，在早已远离战争威胁的和平年代，新型冠状病毒把一座上千万人口的中国中部中心城市变成了空城。盖茨五年之前的忠告犹言在耳，而我们赖以生存的罐子又在哪里呢？在一亿捐款五天之后。病毒仍然在全国肆虐的档 口， 盖茨基金会发布了2020年信。在年信开 头， 盖茨夫妇直言不讳地说 道：“ 我们正在经历一场重大的公共卫生挑 战—— 新冠肺炎疫 情。” 相对于中国公益组织的饱受诟 病， 盖茨基金会的这次表现称得上沉稳、干练、专业有素。除了对于疫情防控的高 专， 除了对于疫情防控的高瞻远瞩之 外， 他们还做对了什么 呢？ 在年信中，盖茨夫妇表示：“我们很清楚，慈善事业不会也不应该代替政府或私营板块的角色。不过，我们确信，慈善事业能在推动社会进步上发挥其独特的作用。在最好的情况下，慈善可以承担政府无法承担和企业不愿承担的风险。”在基金会成立之初。他们的挚友巴菲特不但将大部分的个人财富捐献给了基金会，还为盖茨夫妇提供了很多绝妙的建议。其中之一就是鼓励盖茨夫妇竭尽全力，放手一搏。这个说法来自美式橄榄球。当你放手一搏时，你会用上全身所有的力气，将球打向最远的地方。接受了巴菲特的建议，盖茨夫妇形成了自己独到的慈善理念。不追求点滴的进步，不煽情，不作秀，而是要将全部的力量和资源倾注于那些一旦成功便能拯救生命、改善生活的大赌注上。而对抗传染性疾病，就是盖茨基金会在中国乃至全世界的工作重点之一。早在二零一六年初，盖茨基金会就联合中国国家自然科学基金委员会 （NSFC） 推出“中国大挑战”项目，专门资助那些重大棘手而又能够提升中国科研成果转化能力、农业生产率及居民健康率的科研项目。截至目前，“中国大挑战”已经资助了四个项目，其中就包括结核病药物和疫苗研究、艾滋病毒疫苗设计等至关重要的传染病领域。正是这些长期啃硬骨头的实战经 验， 造就了基金会大义面前从容不迫的底气和专业能力。另 外， 关于盖茨夫妇的实事求 是， 有很多有趣的故事在坊间流传。据洛克菲勒基金会的首席执行官拉吉沙赫回 忆， 二零零五年十二 月， 夫妇俩对孟加拉国的访问令人印象十分深刻。当时，孟加拉政府全力以赴欢迎盖茨夫妇的到来，甚至将他们的巨幅照片贴在了机场高速公路两旁的广告牌上。然而，盖茨夫妇只想参观当地著名的国际腹泻研究中心，也就是传说中的霍乱医院。在这家建成于上世纪六十年代的医院里，孟加拉国的儿童正在忍受着霍乱的折磨。孩子们躺在中间挖了一个洞的病床上，下面接着一个水桶，他们仍然在不停地拉肚子。孩子的母亲们坐在病床边，不停地给孩子补充含盐口服液，以防止他们在腹泻期间脱水和死亡。在一张张病床和便桶中间，梅琳达来到一位母亲身边，开始帮她用勺子喂孩子。两个素昧平生的女人，一个出生在孟加拉，一个出生在美国达拉斯，聊了起来。通过翻译，他们开始聊起了彼此的晚餐。工作人员至今记得，梅琳达在聊天中说：“哦，我们家也是米饭和豆子。”如果说比尔盖茨的超能力是向当权者说不中听的实话，那么梅林达的超能力就是倾听弱势群体的声音，并设身处地地理解他们的痛苦。人们可以通过各种各样的方式和他建立关联，这就是他的神奇之处。正如《财富》杂志所形容的那样，如果你好奇比尔盖茨为何对慈善事业有着源源不断的热情，那么你可以在他的妻子梅林达盖茨身上找到答案。还有一次，梅琳达和盖茨前往印度，会见一个由艾滋病人组成的团体。这个团体的成员大多是从事色情业的女性。和往常一样，梅琳达坐在地板上，和女人们聊天，听他们讲述自己的生活，以及为何不得不靠出卖肉体活着。据基金会的工作人员回忆，他们当中的很多人在自己的社区里饱受轻视和羞辱。这些女人告诉梅琳达，一个来自外面世界的人愿意倾听他们、拥抱他们、用平等的态度对待他们，对他们而言究竟意味着什么？那是一个非常非常动人的时刻。除了疾病，世界上也很少有人像比尔盖茨一样热衷于讨论马桶。太茨表示：“我是资本主义的坚决拥护者，但是我不得不面对现实，在满足穷人需求方面，资本主义并不擅长。企业和投资者通常不会为了消费不起产品的穷人浪费时间。”据世界卫生组织表，据世界卫生组织宣称，目前全球仍然有近九亿人在露天排便，这些人急需一套能够自给自足的废物处理系统，它必须安全、成本低廉，而且不需要自来水、下水道和污水处理厂的支持。二零一八年十一月，比尔·盖茨飞往北京参加新世代厕所博览会，并登台演讲。这一次和他一同上台的是一小罐人类粪便。举着这罐粪便，盖茨告诉观众们，即使这一小罐粪便，就可能含有多达两百万亿个轮状病毒细胞、两百亿个致贺氏菌和十万个寄生虫卵。尽管观众席上笑声不断，但他们不知道的是。世界上有很多创新就在那里，可以产生翻天覆地的回报，但很多企业连看都不会看一眼，因为这些创新可能并不会给投资人带来丰厚回报，并最终汇集到的是那些支付不起高昂代价的穷人。而在盖茨眼中，慈善的意义就在于打破这种限制，为解决穷人的需求而投资。盖茨说，在我创业之初，大家觉得计算机只能是大公司和政府才能买得起的大型机器，但我们并不这样认为。我们梦想着开发人人都能使用的个人电脑。很多人说我们疯了，但我们对此坚信不疑。我相信，在厕所领域，同样的转变也能实现。在二零一八年的厕所展览会 上， 许多别出心裁的粪便处理技术得以展出。盖茨将之称为近两百年来卫生领域最显著的进步。而这些技术进步的背 后， 是盖茨基金会持续数年、总数达到两亿美元的投资。如 今， 据盖茨基金会预 计， 二零三零 年， 他们投资的新世代厕所将会产生大约六十亿美元的商机。一次不登大雅之堂的厕所革命，将会实实在在地改变很多第三世界的人们的生活。扎打银行前首席执行官、现任全球基金执行董事彼得·桑兹表示：“令人印象深刻的是，盖茨和梅琳达都具有一种极具感染性的乐观情绪。他们认为很多问题是可以解决的。当你花时间和他们在一起的时候，他们总是在说‘我们下一步怎么办’，这是一种非常有催化和鼓舞性的力量。”正如梅琳达在2019年3月份的《西雅图》采访中所说，我们必须能够看到世界上正在发生的事情的真实面目，了解他们，倾听他们。但我们必须相信世界会变得更好，因为它确实正在变得更好。盖茨也同样认为，他说乐观情绪现在特别重要，因为从政治角度讲，人们最近有一种内向的倾向，对各种机构的信任也大大下降。事实情况正是如此，即使对于盖茨基金会，舆论的声音也并不是一片赞歌。有学者指出，盖茨夫妇依据个人喜好为个别领域投入巨额资金的行为，实际上已经给正常的学术研究环境和区域经济、医疗平衡造成了损害。也有人认为，一笔巨额的几乎不受监管的资金，依靠少数人的意志任意流入社会，这种现象可以被看作是慈善资本主义。或许，即使天使降临人间，也无法解决现实的尴尬和难两全。在不圆满的人世间，慈善也同样无法圆满。也有时候，人们不禁联想：如果盖茨没有早早退居幕后专注慈善，而是继续掌舵微软，或许微软可以是一家更加成功和伟大的公司，而他的个人财富也将积累到更加惊人的高度。但是，一切仅仅是也许。在年信中，梅琳达提到了一件往事。他说，在他和盖茨的婚礼上，盖茨的母亲对他们说：“资源越多，责任越大。如何看待这些伴随非凡资源而来的巨大责任，将决定你们的一生。坐在首富宝座上呼风唤雨，享受处于权力和财富巅峰的快感，普通人很难体会。而这些年来，盖茨夫妇在慈善道路上的坚定选择，究竟让他们得到了什么，又失去了什么？外界也很难评说。”他们带给世界的改变，或许还要等待十几年甚至几十年的漫长时光才会清晰的显现。很有可能的是，对于这对世界上最富有也是最慷慨的夫妇而言，这一切根本没有那么重要。在细水长流的低调和朴素中，在十几年如一日的不计成本的付出中，盖茨夫妇和他们的子女或许早已找到了人生的意义，而这种意义将会在盖茨基金会的每一步行动中得到最鲜明、最彻底的呈现。那是一个致力于消除不平等的乐天行动派的最宝贵的价值。感谢你的收听，《创业美国》，我们下期再见。